0: 西元一九零九年十月二十六日早上九点，在中国东北的哈尔滨车站发生了一起暗杀事件。遭到暗杀的一方是日本近代史上的大人物伊藤博文。日本的第一部现代宪法就是由伊藤博文负责起草。一八九五年中日甲午战争过后，伊藤博文也以明治维新之后第一任首相的身份。代表出面签署《马关条约》，他引领着日本的现代转型，被日本人视为伟大的政治人物。暗杀事件发生当天，他正准备要和俄罗斯的财政部长会面，俄罗斯方面特别派了人到火车站迎接他。伊藤博文在众人的迎接下布下了火车，当他站在月台上的时候，突然。有人朝他开枪，一共七发子弹，有三发击中了他的胸部和腹部，其余的榴弹则打中了与他同行的外交官。在场的宪兵立刻逮捕了凶手，一名叫做安重根的年轻男子。但安重根完全不打算抵抗，他只是高喊着：“韩国万岁！”安重根的暗杀行动是一连串韩国人抵御日本势力的最高峰。早从1870年代开始，日本就时常有出兵韩国的呼声，不过这种意见被国内不同的势力所牵制着。当时有许多人认为，应该先以内政为重，不需要急着扩张版图。但在1876年，日本还是找了一个借口，凭着武力。和韩国签下了一份江华岛条约，这是近代日本和韩国历史上第一份不平等条约。当时的韩国知识分子已经意识到外在世界正在发生剧烈的变化，他们知道韩国需要一场改革。问题只是，到底应该怎么做？在韩国国内对此出现了许多争论，甚至是权力的斗争。但就在党派之争越演越烈之际，另一边的日本已经逐步实现富国强兵的理想。终于在1894年，这个新兴的军事大国和中国之间出现了正面冲突，也就是后来人们所称的甲午战争。这场战争彻底改变了东亚各个国家的命运。一向是东亚中心的中国，最后在战场上被日本扳倒。双方签订了《马关条约》，条约中也声明，韩国是独立自主的国家，从此不再是中国的藩属国。中韩之间几百年来的关系，因此必须重新定义。只不过，脱离了清朝，进入现代国家体系的韩国，并没有因为这个声明就得到了自主权，相反的，他的自主权。正在加速流失中。在甲午战争过后，整个东亚世界中唯一还能牵制日本的势力，似乎只剩下俄罗斯。也是因为这个原因，从一八九六年开始，韩国国王高宗甚至直接把宫廷搬到俄罗斯的大使馆之内。以躲避日本势力的干涉，但这当然不是长久之计。于是，一年之后，高宗做了一个重大的决定，他在众人的劝进之下，把国家改为大韩帝国，自己则成为韩国历史上第一位皇帝。紧接着，他又推行土地改革、货币改革，并且强化军事实力。高宗的举动受到韩国国内的支持。当时有群知识分子组成了独立协会，也是希望能够让韩国尽快强盛起来。可是当时谁也没能料想到，就在大韩帝国成立七年之后，日本和俄罗斯之间又爆发了另外一场战争。结果竟然又是日本赢得胜利。这下子，在韩国周围。几乎已经没有人能够牵制这个崛起中的大国，韩国的地位也就显得越来越岌岌可危。终于，就在日俄战争打完不久，韩国就被迫与日本签下了一份保护条约。根据这份条约。韩国一切的对外关系都要交由日本全权处理，这么一来，韩国等于完全丧失了他的国际地位。不止如此，日本还要求在韩国首都设立统监府，专门用来处理外交事务。担任统监的人有着极大的权利，可以直接觐见韩国皇帝。而担任第一任统监的。就是暗杀事件的主角伊藤博文。条约的签订等于是让韩国沦落为日本的保护国，所以当消息一传出，韩国全国上下都震动不已。负责签约的大臣被视为卖国贼，他的住家被气愤的民众烧毁，在韩国各地不断出现反日事件，有人写了万言书。痛批日本没有道义，更有人直接以自杀行动表示抗议。没有人愿意眼睁睁的看着国家沦入他人手中。身为皇帝的高宗也不想，他决定要再放手一搏。